0: Lucas no capítulo 16. Não, não, tá funcionando tá bem. Dá para você ver eles? Dá, mudou. Eles vão entrar bastante gente aí, você é no verão. Lucas 16, é do 14 até o 18. 18 16, 14, 18. É, Lucas capítulo 16, versículo 14 E vamos até o 18, mas se Deus quiser de hora, Não, terminamos 16 ah, eu, não eu, eu que peguei errado Vamos chegar vendo no Paulo Lázaro Quase, tá quase meio, semana que vem é ele Né? Isso, do 14 o que é que até aqui, o 18. Jesus é a lei. Show 14, hein? Até o Isso aí. Então, vamos. Uhum. Então, vamos lá, Lucas, capítulo 16, versículo 14, começa assim. Os fariseus que eram avarentos. Ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ter uma Bíblia na mão, de saber ler e ter o auxílio do seu Espírito para que a gente possa interpretar. Então nós pedimos que o seu Espírito nos socorra neste momento, nos dê toda a capacidade de entendimento, e que a gente não saia daqui com mais informações apenas, mas que a gente, de fato, tenha um pouco mais do nosso ser transformado segundo a imagem de Jesus. É o nosso desejo e a gente pede em nome dele. Amém. 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 Então, nos nossos últimos encontros, a gente viu as parábolas de Jesus o Deus que vai atrás da ovelha perdida, o Deus que se alegre se achar uma moeda, o Deus que se alegre ter o filho de volta, o filho que se havia perdido. E aí a gente viu também a parábola ou a história do administrador infiel que no ápice de se ver num estado de transgressão, ele decide por fazer a melhor opção com aquilo que ele ainda tinha em mãos. Ou seja que não dependia de estar tudo certo e também não é daquele que falasse, ah, se eu já estou até aqui e cagado, então daqui para frente eu vou terminar desse jeito mesmo e tô nem aí. Não, no meio daquilo ali, ele falou, cara, vou fazer o melhor com o que eu tenho. Eu posso ter feito burrada até agora, mas agora eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. E aí a gente viu essas parábolas de Jesus e Jesus introduz a ideia de que existe deve existir em nós esse espírito de que sabe que Deus é um Deus reconciliador não é toque que o mistério do evangelho ministério do evangelho Paulo chama de o ministério da reconciliação é Deus se reconciliando com a gente e Deus é esse Deus reconciliador e Jesus diz que diante desse Deus reconciliador quando você se sabe transgressor Faça o melhor com aquilo que você tem em mãos. Não use o fato de que você não é tudo aquilo que deveria ser para não ser nada. Não é porque você não é tudo que você deve, não, que você deveria ser que você deve abrir mão, chutar o balde e também que se dane, que se lasque. Eu vou até o final desse jeito. Não. Você não é quem deveria ser. Nenhum de nós somos quem deveríamos ser. Nós deveríamos ser como Cristo. a gente está muito distante disso. Mas aí a gente sabe que por Jesus. Em se sabendo assim, faça o melhor com aquilo que você tem em mãos hoje. E aí cada dia a gente vai sendo transformado. E aí Jesus entra na ideia, como ele está falando de dinheiro, o administrador infiel. Ele fala que a gente deve usar o dinheiro e não ser usado pelo dinheiro. A gente usa dinheiro. E aí ele falou que a melhor forma de usar dinheiro é usar o dinheiro para o bem das pessoas. Ele, fala, ele diz assim, façam amigos com o dinheiro da iniquidade. A ideia é que todo dinheiro é da iniquidade, todo dinheiro é mal. Porque a gente coloca valor num pedaço de papel, a gente mata pessoas por isso, a gente escraviza pessoas por isso, a gente faz um monte de coisa por causa de uma nota de papel. Que a gente deu um valor por ela. Toda riqueza vem de, da opressão de alguém. Alguém que ganha muito tem que ter vários empregados que ganham poucos. Então Jesus classifica isso como dinheiro da iniquidade. Não, 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 não provém de Deus. Mas ele diz, isso daí que não provém de Deus, mas faz parte do cotidiano de vocês, usem isso daí em prol das pessoas. Façam amigos com o dinheiro e não por causa do dinheiro. Você não vai ter amigos porque você tem dinheiro. Não, você usa aquilo que você tem para fazer bem para as pessoas e as pessoas reconhecem que você faz bem para ela e é grato. Então Jesus chega a dizer isso, usem o dinheiro de vocês para o bem. O dinheiro é ruim, mas usa ele para o bem. Porque se vocês não conseguem usar nem o dinheiro para o bem, pô, quem vai dar o verdadeiro bem para vocês? Bem no sentido de posse. E aqui eu penso que Jesus fala mais ou menos assim, é, é como se ele estivesse falando para baixo, assim, se vocês não conseguem nem é, lidar com os bens de vocês terreno, quem vai dar o verdadeiro bem para vocês? Pô, vocês não estão conseguindo lidar nem com essas coisinhas aqui, quem vai dar de fato para vocês o verdadeiro tesouro? Se vocês não conseguem lidar com esses tesourinhos aqui da terra que vem da iniquidade. Vocês não conseguem administrar nem moeda. Como que vocês vão administrar o valor da eternidade que está esperando, esperando vocês? E aí ele diz isso e logo em seguida ele fala que não dá para servir a dois senhores. assim, gente, para com isso. Não dá para você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Não tem como, para com esse negócio, ou você vai amar um e odiar o outro, ou vai se agraciar de um e aborrecer o outro, os dois não vai dar. E a gente conversou sobre as formas de idolatria. E hoje o texto se inicia justamente falando assim, os fariseus que eram avarentos, ou em algumas versões amigos do dinheiro, nas versões, eu também tenho a versão que fala amigos do dinheiro, então a gente já sabia que Jesus estava falando para esses caras. Que também somos nós aqui A gente não deve se colocar sempre no lugar de Jesus né? A gente se encaixa na maioria das vezes Não no lugar de Jesus Mas no lugar daqueles que Jesus fala para eles Então diz o texto Os fariseus que eram avarentos Amigos do dinheiro ouviu tudo isso e o ridicularizavam E aqui tem uma coisa interessante Porque ridicularizar alguém Por algo que ele fala Isso meio que te livra de ter que pensar nas consequências daquilo que a pessoa está falando. Você leva na zoeira, você zomba. Você sai pela tangente, você, você dá uma escapada, você dá uma zoada. E está falando um negócio sério, você dá uma zoada e deixa assim. Os caras fizeram isso. E Jesus estava falando para eles. E a coisa era muito séria. Era muito séria. Oh, se a gente for viver nas entrelinhas, é vocês não servem Deus. Então, ó, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, vocês não servem a Deus. Vocês não são. É muito séria essa acusação. E aí os caras que quiseram sair pela tangente, não pensar naquilo com intensidade, deram uma zombada. Ridicularizava Jesus. Olha que troço estranho. E aí a gente já vê que a primeira coisa que a gente pode aprender é que sempre que alguma coisa nos aperta. A nossa tendência é dar um pulinho para fora É não pensar aquilo até as últimas consequências É não querer encarar as implicações daquela mensagem A gente quer sair de lado, quer sair de largo, como diz na Bíblia Quer dar uma volta assim, não pensar com profundidade Deixar quieto E para isso a gente muitas vezes precisa se auto-justificar Por exemplo, tá falando que os caras são é amigos do dinheiro aqui Então vamos falar do dinheiro ele está falando, ó, vocês têm riqueza, não sei o que, não sei o que lá, não dá para servir a Deus é o dinheiro. Vocês devem usar o dinheiro de vocês para fazer o bem das pessoas. E não usar o dinheiro como acúmulo, etc, etc. E aí, a primeira coisa assim, que a gente usa para sair pela tangente, igual esses caras fizeram aqui, é a autojustificação. Ah, pô, mas eu não tenho dinheiro para contribuir, eu não tenho dinheiro para empreender nesse tipo de atividade, eu não tenho ou o cara que está necessitando de dinheiro não está trabalhando igual eu estou trabalhando ou tô estou trabalhando para caramba não sei o que o cara também tem teu esforço dele e etc a gente vai criando um monte de autojustificação de coisas na mente para fazer o óbvio e aí a gente vê por exemplo vai ver na parábola mais para frente do rico e do lázaro que a gente se encaixa muito mais nesse rico que vê o cara lá e não faz nada não faz nada, geralmente a gente vê o cara lá e ah mano, o cara tá lá na condição dele lá, fazer o que? não faz nada o cara tava na casa dele, de boa se você for, a gente vai chegar nessa parábola ainda então não vamos falar muito dela, mas a primeira coisa que a gente usa pra sair pela tangente assim pra não encarar aquilo que Jesus tá falando, é dar uma amenizada com brincadeira e é uma brincadeira aqui nesse caso que ridiculariza eu imagino que esses fariseus aqui, que significa mestres, teólogos, etc., ele olhar e falar ah, esse daí é um garoto, rapaz. Ele não sabe o que ele está falando, não. Deixa ele chegar na minha idade para ele ver. Pô, o Jesus era um garotão, pô, de 30 anos aqui, jovem. O cara não era casado, era solteiro, um solteirão. Os fariseus, os caras já antigos, com escola de, de alunos andando atrás dele, ouvindo os ensinamentos dele. Então a primeira coisa é ridicularizar o outro, é não levar em consideração o que ele está falando. Ah, ele não sabe o que está falando. Tem nem idade para isso, pô. Quando ele chegar na minha idade, ele vai ver como é que é a vida de verdade. Isso é ridicularizar o cara, ridicularizando Jesus. Isso é para não levar a sério o que Jesus estava dizendo. E essa é a primeira coisa que a gente faz A gente tenta se auto-justificar Cria um monte de coisa na nossa cabeça Ah, mas fulano de tal não trabalha Fulano de tal não faz isso, não faz aquilo Eu faço, eu faço, não sei o que São as nossas auto-justificações Para não levar em consideração o que Jesus está dizendo Que é o óbvio Mas aí o problema é o versículo 15 Olha é o que Jesus fala Mas Jesus lhes disse Vós sois os que Vos justificais a vós mesmo Diante dos homens quando fala vocês são o tipo de pessoa que quer aparentar ser uma coisa. Vocês ficam se justificando, vocês têm várias opiniões, têm vários argumentos, vocês falam várias coisas, vocês têm uma saída para tudo. Vocês conseguem é, mudar a situação de qualquer forma, aparentar para as pessoas que é aquilo que vocês estão fazendo, de fato, são sabedoria de Deus. E o interessante aqui é que Jesus não diz que eles estão fazendo isso Jesus fala, vocês são um tipo de pessoa vocês são vocês são um tipo de pessoa que quer ficar bem com todo mundo que quer aparentar alguma coisa que não está acontecendo vocês são assim e aí o que é ruim para esse tipo de situação é o que vem adiante mas Deus conhece o vosso coração isso aqui é, é, é óbvio, mas às vezes a gente se esquece. É óbvio que Deus não se engana igual as pessoas se enganam. As pessoas se enganam, cara. Levanto, já teve, há anos atrás, aí teve o Hitler. Quantas pessoas seguiram o Hitler? O Hitler conseguiu passar uma imagem para aquelas pessoas que ele estava fazendo a coisa certa. Olha quantas pessoas já seguiram o Bin Laden, olha quantas pessoas já seguiram o Obama, olha quantas pessoas aqui no nosso país seguem o Bolsonaro. As pessoas se enganam, elas acham que o cara está lutando pelos direitos verdadeiros. Seres humanos se enganam. Por isso que ele diz que vós sois os que querem se passar por justo diante dos homens. Os homens se enganam, os seres humanos caem na ladainha de vocês mas Deus conhece o vosso coração mas Deus conhece o vosso coração e coração não é esse órgão coração na Bíblia Sagrada é o, o meio do seu ser é lá no fundo, é onde tem o petróleo é onde está você de fato Deus conhece você para com esse negócio não precisa não precisa Deus conhece o vosso coração. Vocês não precisam ser do tipo de gente que quer passar uma imagem para as pessoas. Por que não? Pois aquilo que é levado entre os homens, que a galera aplaude, fala oh, Isso daí é muito bom, o cara é de Deus. É abominação diante de Deus. Oh, isso aqui é muito sério. Abominação. Deus abomina esse negócio de você ser uma coisa para fora e outra coisa para dentro, da boca para fora é fácil. É esse tipo de gente aqui que quer mostrar alguma coisa, que quer aparentar ser alguma coisa, que quer ser justos diante dos homens. Que a galera olha e fala: aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, esse daí sabe, esse daí sabe, tem sabedoria, etc, etc, etc. Jesus fala para os caras Vocês ficam empreendendo toda a força de vocês Para aparentar ser uma coisa Como se as pessoas fossem eternas As pessoas morrem E quando elas morrerem Vocês vão ter que enganar outras pessoas Vocês vão ter que viver uma vida enganando gente Deus não morre Deus é eterno Quando você morrer, você vai dar de cara com Deus quem que é mais importante? Você vai ficar agradando gente ou você vai abrir seu coração para aquele que é eterno? Pô, quantas pessoas a gente conheceu na vida? Eu só tenho 23 anos. Eu conheci gente pra caramba até hoje. E creio que vou conhecer muito mais. Imagina eu viver a minha vida inteira toda vez que eu encontro alguém tentando passar uma imagem de mim mesmo para essa pessoa para ela achar que eu sou uma coisa que eu não sou. Pô, é um esforço danado, cara. É uma vida infeliz danada. E é idiotice, é idiotice, por que, que é idiotice? porque Deus é eterno você deveria empreender toda a sua força para se mostrar para Deus Fala, Deus, eu sou sacaca aqui eu sei que não está maneiro mas o Senhor tem poder para me transformar o Senhor é eterno eu estou com o Senhor hoje, amanhã e o dia que eu morrer eu vou estar tá também todo o tempo, o Senhor foi, é e vai ser sempre, eternamente é diante dele que a gente tem que se preocupar com o que passa no nosso coração e aí por isso que Jesus fala com toda essa seriedade vocês ficam aí querendo o aplauso das pessoas enquanto da boca para dentro é coisa completamente diferente Deus abomina esse tipo de esforço, esse tipo de ação Deus abomina esse tipo de ação e aí Jesus prossegue no versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. João aqui é o batista. Desde esse tempo, ou seja, daqui para frente, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, ou as boas novas do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Então aqui Jesus ele diz assim, ele está falando para os caras que eles vivem de aparência na verdade eles deveriam viver com um o coração aberto diante de Deus ao invés de viver de aparência logo em seguida ele fala essa lei aí que vocês seguem a lei de Moisés ela vigorou, ela veio até João Batista ou seja, a lei e os profetas Moisés, todos os profetas do antigo testamento todo chegou em João Pá, João chega e anuncia o Messias João é aquele que anuncia o Messias e é por isso que Jesus diz a lei e os profetas vêm até João daqui para frente é outra coisa daqui para frente eu anuncio o Evangelho do Reino de Deus é outra mude a mentalidade é o Cristo está falando com os caras você tem que mudar o seu olhar daqui para trás você pode ter seguido a lei vivido de aparência é tudo para fora né querendo mostrar para fora o que que você não faz para fora é uma lei estava tá, errado, não era para ter sido assim mas foi assim, se eles fizeram desse jeito até João, prestem atenção isso foi até João, daqui para frente eu estou falando de uma coisa nova é bo... evangelho significa boa nova e, aí ele diz, e quando eu anuncio essa boa nova para a galera isso gera dentro deles uma esperança, uma vontade de entrar nessa nova realidade que Jesus chega a dizer aqui que as pessoas tentam entrar com esforço em algumas versões com violência com pá, com toda a vontade de que esse reino se aconteça agora era tanto sofrimento na vida pessoal que não é muito diferente da nossa que você fala, cara, isso podia se materializar agora, Aí, Pô, o reino de Deus vem e pá, acabou acabou, Jesus diz isso eu anuncio o reino de Deus e a galera quer entrar com toda a pressão dentro dele que Jesus está falando isso? Porque os caras estavam reclamando que Jesus estava andando com o com publicano, com o pecador, olha as parábolas de Jesus, o que vai atrás da ovelha perdida, o que acha dracma perdido, o filho pródigo, e a gente viu uns, uns textos atrás que os caras ficavam irritados porque estava comendo com publicanos e pecadores, e aí Jesus fala, pô, vocês estão vivendo de aparência... Deus abomina esse negócio, vocês ficam vivendo de uma lei aí, tá certo, vocês estão vivendo dela, mas vocês estão vivendo do jeito errado, e mesmo vivendo do jeito errado, vigorou até João, presta atenção que eu estou pregando uma coisa nova, e enquanto eu estou pregando uma coisa nova, o pessoal está querendo entrar, vocês estão querendo avacalhar o negócio? Pô, vocês não vivem a lei do jeito que é para viver, a lei já está vivendo errado, aí eu vou e anuncio o evangelho do reino de Deus, vocês ainda querem avacalhar quem quer entrar no negócio, Oh, como assim, cara? Como assim? E oh, a, a grande questão é, oh, olha como é que a coisa fica meio... Se você ler rápido, fica difícil de entender. Jesus fala, a lei e os profetas vigoraram até João. Estava em vigor até João, certo? Agora olha o versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Oh, pô, Jesus é maluco, cara. Jesus é... Pensa, Jesus é esquizofrênico, o cara fala uma coisa e logo em seguida ele, fala, ele contradiz o que ele falou. Como assim? Você tá ficando doido? Rapaz? E aí o segredo está justamente no versículo 18, que a gente acha que às vezes pode parecer que não está encaixando aqui, mas tem tudo a ver. Jesus fala assim, ó, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiado pelo marido também comete adultério. Isso aqui não é a lei de Moisés, a lei de Moisés diz que você podia repudiar a sua mulher de boa, que é carta de divórcio, dá uma carta de divórcio tranquilo. A lei de, então Jesus já não está falando da lei de Moisés aqui, que a lei de Moisés isso daqui na lei de Moisés é lícito, pode. Então na real o que Jesus está fazendo aqui ele está falando assim, tem uma lei que vocês seguem que é a lei de Moisés, que vocês conseguem seguir ela pelas aparências. Vocês conseguem seguir ela mostrando ou parentando ser uma coisa que na verdade não está acontecendo no coração? Eu tô pregando o reino de Deus. O reino de Deus carrega o espírito dessa lei que não tem como você viver nas aparências. Então ele está falando aqui: quem repudiar e casar com outra comete adultério, era porque os fariseus dava carta de divórcio para as mulheres dele quando ele enjoava dela e ele sentia traído nada diferente muito diferente do que a gente vê na sociedade de hoje aí se sente atraído por uma outra mais novinha mais bonitinha divorciava dessa pegava outra divorciava dessa pegava outra dessa, e ia nessa porque na lei de Moisés é, é legal é permitido então o cara está cumprindo a lei ele não está transgredindo a lei a lei de Moisés não, mas ele está transgredindo a lei de Deus. Porque ele está fazendo de uma pessoa objeto. Ele descarta a hora que ele quiser, ele pega a outra na hora que ele quiser. Então Jesus está aprofundando aqui. Ele está falando vocês vivem da lei de uma maneira superficial. Tá? É permitido na lei de Moisés você dar carta de divórcio para sua mulher. O problema não é esse. O problema é que vocês não estão... É, o coração de vocês, a intenção de vocês, quando vocês fazem isso, é completamente maligna. É do mal, é contra a lei de Deus. Então, no caminho que ele faz no texto hoje, ele está falando assim, vocês vivem das aparências. É, é mais ou menos assim, vamos supor que uma pessoa se divorcie. Para vocês entenderem o que é uma pessoa cumprir a lei sem ter a lei no coração. Se divorcie. E aí, tá lá a esposa dele pra um lado, o cara pro outro. E aí, o, o cara tem um, um filho, sei lá, com a, com a esposa. Aí, a mulher tem que entrar na justiça pro cara pagar a pensão. O cara só vai pagar a pensão quando o juiz disser que ele tem que pagar a pensão, senão ele for, vai ser preso. Ou seja, ele não vai pagar a pensão porque ele ama a mulher dele, não vai pagar a pensão porque ele ama o filho dele, ele vai pagar a pensão porque ele tem medo da pena. Ele tá cumprindo a lei. Mas o coração está completamente longe de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês até cumprem a lei, mas vocês cumprem a lei desse jeito, cara. Vocês cumprem a lei tudo errado, mano. Vocês cumprem a lei pela aparência dela, porque vocês têm medo do que pode acontecer. Mas isso não tem nada a ver com a intenção do coração de vocês. A lei nunca foi para isso. A lei foi para ensinar vocês, nesse caso que eu tô falando que quando uma pessoa está em situação que ela está mais fragilizada, você deve contribuir até que ela consiga andar com as próprias pernas. Era para ensinar a gente a ser melhor. E não é para você cumprir com, por medo da pena. de que o juiz falar que não precisa mais, você também quer que se dane. eu Que se dane para lá, que se vire. Se for mendigar na rua, me mendiga na rua. Eu não quero nem saber. Os caras cumpriam a lei desse jeito, nesse espírito. E muitas vezes é o espírito que a gente vive na sociedade. A gente só faz as coisas com medo da punição. Você só não rouba porque a polícia vai pegar você. Porque se a polícia não fosse pegar você, você roubava. Você só não faz alguma coisa porque vai ter alguma pena. Porque se não tivesse pena nenhuma, você fazia. Ou seja, é aparência total. É aparência. E aí, à medida em que a pessoa, que a gente vai vendo que ela vai perdendo certo, certos medos da pena... Da, da do que pode acontecer, e aí vai soltando os bichos todos, vai ficando cada vez mais feio. Vai passando o dia, vai ficar melhor, você vai ficando pior, vai ficando feio, vai ficando horroroso. Vai ficar ah, só, vai mostrando uns monstros esquisitos. Onde que tava isso aí? Tava preso ali dentro, só não tava mostrando porque tinha medo. A partir do momento que o medo vai acabando, você vai se soltando todo, aí vai virando aquele Frankenstein todo montado, todo esquisito. Para caraca, como é que isso aí brotou? aí? sempre teve O que, que sempre teve? Sempre viveu no espírito da lei. E qual que é o espírito da lei? Esse espírito que você só faz as coisas porque ficou posto na sociedade que tem que ser assim, ou porque você tem medo de sofrer alguma consequência. Nunca teve a ver com o seu coração, nunca teve a ver com o seu sentimento. Só teve a ver com medo, com repressão, com cultura, era da sua cultura, era da sua personalidade, talvez. Só, só tem a ver com isso, mas nunca teve a ver com aquilo que você de fato experimenta como sentimento e decisão. Esse é o espírito da lei que não dá para viver no Evangelho. Não dá. Isso é abominável diante de Deus. Isso é horrível diante de Deus. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é muito ruim. Por que, que isso é muito ruim? Porque é mentira. É como se você colocasse uma, uma... Imagina que horrível, cara. Você tem uma cara. Aí você vai pôr uma máscara. E você vive a sua vida inteira de máscara, mano. Você, ninguém nunca vê seu rosto só fingindo que você é uma coisa ali que você nunca foi. Nunca nem chegou perto de ser. Isso adoece qualquer um. Isso mata qualquer um por dentro. E Jesus fala: "No evangelho não dá para viver assim. A lei desse jeito aí não era para ser desse jeito. Mas que isso termine em João Batista. Eu vos anuncio o reino de Deus. No reino de Deus não dá para você fazer isso porque tá na lei. Ah, tá na lei, então é legal. Não, não é assim. Você vê as intenções, você vê o que está no seu coração, você vê o que procede do seu coração de fato. Por que, que você faz o que faz do jeito que faz e não de outro jeito? No reino de Deus, as coisas são muito mais no âmago do ser dentro mesmo. As intenções são extremamente visualizadas onde ela nasce é aqui que nasce, é aqui o ponto é esse, o foco é esse se você fugir disso vai ser uma máscara e aí Jesus vai virar pra você e vai falar não precisa disso cara. desse jeito a gente não vai sair do lugar vai sentar do seu lado, na melhor das hipóteses vai falar, a gente só vai prosseguir caminho quando você tirar essa máscara aí você fica lá a vida inteira no mesmo lugar batendo cabeça e depois não sabe porque que não saiu dali então Jesus está esperando fala, cara, eu não vou prosseguir com você de máscara eu só consigo andar daqui pra lá contigo se você tirar a máscara. Deus não atua na mentira. Enquanto a gente ficar nessa mentira, Deus não vai fazer nada. Vai ficar esperando, vai ficar aguardando lá. Vai ficar esperando a sua hora. Deus é paciente. Paciência é uma das características divinas. No reino de Deus é assim. Eu aprendi uma vez que o Espírito de Deus não roda em, em, em selfie, em, em máscara, não dá. Você não consegue criar uma uma ficção de si mesmo e o Espírito de Deus te ajudar nisso. Não, ele vai esperar você ser você mesmo. Ah, cara, isso daí não é o Bruno. Eu vou ficar aqui esperando o Bruno. Ah, Deus, cara, eu sei quem que é. Isso aí não é você? Você tá mentindo? Até você fala, não, Deus, é isso mesmo. Minha intenção é essa. Tá falhado. É desse jeito, pô, tudo errado, cara. Peço perdão, mas eu, eu sei que tá ruim, mas eu sei da possibilidade de ser do administrador infiel. Tá ruim, mas com isso que eu tenho, o que, que eu posso fazer de melhor, Deus Transforma o meu coração, eu vou me empenhar em fazer as melhores escolhas. Mas se o Senhor não transformar o meu coração, nada será feito. Sinceridade. O caminho do evangelho não é um caminho da santidade no, no sentido que a gente acha que é esse sentido de que você vai incólume sem mancha sem ruga perfeito não é nunca foi nunca foi o caminho do evangelho é o caminho da sinceridade da coragem de quem se olha no espelho e se vê fala é aqui é desse jeito tá deformado tem coragem de olhar e falar isso aqui tá deformado, isso aqui não tá bonito, Deus, isso aqui tá feio, tá estranho, mas sai de mim. Isso é estranho e sai de mim. Deus muda isso em mim, transforma isso em mim, enquanto eu vou caminhando e escolhendo as melhores coisas. Mas transforma isso em mim. Eu já reconheci que não tá feio, que tá feio, quer dizer. Ao invés de só colocar uma máscara... Colocar um band-aid lá... E fingir que não tem nada acontecendo... E para as pessoas você tenta passar uma coisa... Mas de dentro... De fora para dentro... Não tem nada a ver com aquilo que você passa... Com a imagem que você passa... Quando você vê tem uma distância... Quase que como um abismo... Entre aquilo que as pessoas veem de você... E aquilo que você vê de si mesmo... Um abismo quase intransponível entre o que a galera acha que você é e aquilo que você acha que você é os dois estão achando você acha e eu acho ninguém sabe de nada só quem sabe é quem nos fez, é Deus por isso que ele fala, se assim, achega a mim eu vou dizer quem você é eu vou, não é a gente que diz até a nossa percepção de nós mesmos é errada a gente vê errada tem gente que se eleva demais que se acha, acha que é o bom mamãe. tem gente que se coloca lá embaixo acha que é muito ruim então, Deus trata os dois. Deus trata os dois. A nossa percepção está doente. Porque a gente é deformado. Isso que significa que a gente pecou. É, é isso que é a ideia do pecado original. A gente já está deformado desde sempre. Já nasceu assim. O grande chamado do Evangelho é Deus não está aqui esperando uma performance sua Deus não é alguém que vai sentar na plateia que vai falar, vai lá e faça o melhor show interprete não vai Deus é o cara que fala eu sei quem você é não tenha medo de se chegar perto de mim por ser quem é eu sei, mais do que você ainda eu sei quem você é mais do que você sabe o chamado do reino de Deus é isso que a gente não ande com Deus pela mentira, mas que a gente ande com Deus na verdade. Mesmo que isso implique saber que a gente, muitas vezes, não é da verdade. Mas até quando a gente não é da verdade, a gente, em verdade, reconhece a nossa mentira e pede perdão a Deus. Essa, esse é o chamado do Evangelho. Se não for assim, não vai ser de jeito nenhum, porque de fingimento... Só o ser humano que cai nessa Deus não cai Deus conhece os nossos corações Era exatamente isso que eu queria dizer hoje Se alguém quiser acrescentar, dizer, perguntar O pedido de oração está podendo